0: Недавно был день программиста, и если вы являетесь пользователями каких-нибудь распространенных сервисов и приложений, то наверняка у вас периодически возникает вопрос, а что там делают все эти программисты за свои огромные зарплаты? Почему так получается, что на этих всех сайтах, в приложениях и в сервисах полно кучи жестких косяков и ошибок в интерфейсе юзабилити? В этом выпуске я приведу вам 10 причин того, почему такое может происходить. С вами «Переподвыпадверг» – подкаст с труднопроизносимым названием. Я отсортировал эти 10 пунктов по степени зашкварности. От самого простого, в котором компания не виновата или даже виноваты пользователи, до наиболее зашкварного, про который вообще непонятно, как мы такое допустили. Но давайте по порядку. Первый пункт. За это не платит. Если бизнес за что-то не платит разработчикам, то это значит, что бизнесу за это не платят пользователи. Вот было такое приложение призма, которое превращает фотографии в типа произведения искусства в разных стилях. Оно использовало нейросети и на старте работало очень медленно на самом деле. По 30 секунд нужно было ждать, пока твоя фоточка обработается. И в этот же момент вышло другое приложение под названием Vinci. Делало оно ровно то же самое, только в 10 раз быстрее. По 3 секунды, по 2 обрабатывало фотографию. И не сказать, чтобы пользователи массово ринулись из призмы в Vinci. На самом деле нет большинству пользователей призмы было все равно. Они просто были готовы подождать, и это для них было проще, чем попытаться найти приложение, которое делает то же самое, но быстрее. Вообще за скорость пользователи не очень готовы платить, будь то прямо или косвенно, деньгами или своим вниманием. И поэтому многие сервисы, сайты и приложения достаточно медленные. Ну ладно, где-то скорость критична, например, в мессенджерах, но в каких-то обычных сервисах нет. Пользователь даже пяткой не пошевелит, чтобы найти что-то побыстрее. Поэтому в том, что все вокруг меня. Медленно, на самом деле, виноваты мы сами. Второй пункт тоже зависит от пользователей, но уже чуть меньше. Это непредсказуемые условия работы. В какой-нибудь деревне на телефоне, который 20 лет назад уже был на 20 лет устаревшим, пользователь пытается запустить сайт или приложение. Но, конечно же, у него не получается. Оно работает медленно, глючит, не подгружает какие-то данные и так далее. И тогда он идет в стор и пишет отзыв. О, все не работает, разработчик плохой. мне как программиста это отдельно раздражает. У меня был опыт выпуска продуктов на относительно широкую аудиторию и какой-то относительно небольшой процент людей с совершенно непредвиденными мной условиями. И чтобы под эти условия что-то сделать, нужно еще и переписывать Пол приложения, Ну, представьте себе современный интерактивный сайт, например, адаптировать под запуск на каком-нибудь старом интернет эксплорере Это же убийца можно. Я бы просто забивал на таких людей и говорил им: идите покупайте себе там новый телефон, сделайте нормальный интернет и тогда только запускайте наше приложение. Бывают, кстати, не только технически плохие условия, но и какие-то концептуально непредсказуемые. Недавно на Stekure Flow был вопрос: разработчик делает приложение, которое работает с генеалогическим деревом. Ему написал пользователь, у которого есть дети, полученные в результате, прости господи, инцеста. Естественно, приложение не подразумевает возможность таким образом организовывать связи между родственниками. Ну и, соответственно, у разработчика не было это предусмотрено, и пользователь не смог задействовать его приложение не смог им воспользоваться. Вот вам пример локальной ситуации, которая редко встречается и непредсказуемо в момент разработки. Третий пункт может быть несколько обиден для пользователей, но звучит он так. Это проблема небольшого процента юзеров. Да, разработчик осведомлен, в отличие от второго пункта, о том, что такая проблема существует. Но ему просто пофиг, потому что существует она у полутора землекопов. Вот, например, меня жутко бесит, что ВКонтакте в мобильной версии сайта и в приложении для айфонов нет поиска по своим постам. Такая функция есть в десктопной версии сайта. И в приложении для Android. И когда я пользовался айфоном, мне нужно было найти что-то в своих текстах. Я открывал не просто сайт вместо приложения, но еще и переключал сайт на полную версию. С телефона. И искал там текст. Да, я активно веду ВКонтакте. Я пишу очень много текстов. И я часто делаю отсылки к чему-то, о чем уже говорил ранее. Для меня функция поиска по тексту очень важна. Я пользуюсь ей действительно часто. Но таких, как я, скорее всего, очень мало. Даже раньше подавляющее большинство пользователей ВКонтакте никогда ничего не писали. В лучшем случае выкладывали какую-то фоточку там. Или делали репост рецепта себе на стену. Тексты писали единицы. А сейчас с новым курсом компании на все эти клипы и истории для детей их и того меньше. Поэтому, скорее всего, функция поиска по собственным текстам не рассматривается соцсетью как какая-то важная, нужная, на которую нужно уделять время и тратить время разработчиков. А в Android она, наверное, попала случайно. Может быть, разработчик, который делал Android-приложение, он был энтузиастом и тоже писал тексты и подумал, ну, я пишу тексты, наверное, другие тоже пишут тексты, и поэтому важная функция поиска по своим текстам нужна. И взял ее и добавил в приложение самовольно. А вот, скажем, разработчик под iOS уже не был таким человеком и так не сделал. Ну, так функций и нету. Ну, кстати, вот вам здесь обратная ситуация. Я состою в чате пользователей Яндекс.Станции. И туда пару раз заходили люди, которые говорили что-то типа, почему на станции нет эквалайзера? Ну, как же так? Как можно вообще иметь аудиоустройство без эквалайзера? Я вообще не понимаю, каким образом хоть кто-то им пользуется без этой принципиально важной и центральной функции, вокруг которой строится все прослушивание музыки. И в этот момент я про себя думаю, боже, чувак, я последний раз запускал эквалайзер 15 лет назад, когда игрался со скинами «Винампа». Потому что именно там страничка с эквалайзером в большинстве скинов обычно была самая прикольная. И чтобы посмотреть на этот скин, я открывал окно с эквалайзером. Но, разумеется, я им не пользовался. На мой взгляд, в студии, в которой записывали эту песню, подобрали наилучшее распределение частот для этой песни. И если у тебя хорошее аудиооборудование, то эквалайзер только все испортит. А если у тебя плохое аудиооборудование, то он ничему не поможет. И лучше все равно не сделает. И мне кажется, что для многих пользователей эквалайзер – это глубоко второстепенная функция. Но некоторые считают, что она центральная, очень важная, и вокруг нее должно строиться все прослушивание. Но правда в том, что да, эта проблема локальная, и, скорее всего, авторов платформы она не сильно волнует. Четвертая причина – наличие какого-то косяка в приложении – это то, что это мелочь, которую просто никто не замечает. Отличие от предыдущего пункта в том, что это может являться проблемой для всех, для 100% пользователей. Но это какая-то ерунда, которую просто всем лень пофиксить. Например, я недавно открыл Инстаграм, и там была какая-то старая фотография, под которой было написано «Опубликовано 114 недель назад». Боже, 114 недель, сколько это? Да если бы они просто написали дату, ну, хранится-то это у них в базе данных-то в виде даты, вряд ли в виде числа 114, к которому каждую неделю прибавляется единица. Нет, хранится это, конечно, в виде даты. Вот если бы они написали, что это, вот если бы они написали, что это, там, 5 июля 2019 года, это дало бы мне и абсолютно любому другому пользователю гораздо больше информации о том, когда эта фотография действительно была опубликована. Никто у себя в голове не сможет быстро пересчитать 114 недель в какие-то понятные годы и месяцы. Да даже если бы они указали год назад, это было бы не точно, это была бы ошибка в полтора или почти два раза, но все равно сказал, бы гораздо больше пользователю. И ведь был написан какой-то специальный код, который превращает нормальную человеческую дату в это ужасное 114 недель назад. Это просто худшее представление, которое можно было бы выбрать. Ну, не знаю, хуже, наверное, только в секундах написать, что 30 953 секунды назад была опубликована фотография. Но в любом случае, в таком виде это поле просто тратит место на экране впустую. Это совершенно очевидная проблема для 100% пользователей. Но с ней ничего не делают. Я не сомневаюсь, что она нас Существует не первый год, и ничего не будут с ней делать еще несколько лет. Так что нам остается просто молча не обращать на мелочи внимания. Пятый пункт. В приложении или сервисе может быть косяк, потому что к нему привыкли. Когда приложение вышло, компания могла допустить какую-то ошибку в интерфейсе, проектировании пользовательских сценариев, но... Первая волна пользователей, какое-то ядро пользователей, огромное количество людей, зачастую, если это популярный сервис, она просто привыкла к этому. И теперь компания, во-первых, боится это менять, чтобы пользователи не начали жаловаться, а во-вторых, не считают нужным это менять, потому что наибольшему проценту пользователей окей с этим. Ну, например, если вы вдруг когда-то открывали WhatsApp, там в групповых чатах пользователи идентифицируются номерами телефонов, а имя у них подписано сбоку таким сереньким, едва видным цветом. Ну, совершенно очевидно, что опознавать людей в чате по группе цифр не так удобно, как по имени. Но это абсолютно понятно. Если ты говоришь с незнакомыми людьми, которых нет у тебя в контактах, то человек с каким-то просто номером, человек, на номер Номер 911, еще куча цифр, это менее понятная вещь для идентификации, чем у Васи Иванов. Но именно номер там написан большим, ярким, жирным шрифтом. А имя таким тусконьким, маленьким, едва заметным. Понятно, что с точки зрения правильного проектирования интерфейса нужно было бы поменять их местами. Номер телефона написать маленьким, сереньким в углу, на всякий случай, а имя написать большим, ярким, жирным, как основной блок информации для опознавания человека. Но все эти 100 миллионов пользователей, которые там сидят, и которые там сидят, скорее всего, с самого начала существования WhatsApp, они уже к этому привыкли. Возьми сейчас поменяй. Точно пойдут жалобы. Люди будут говорить то же самое, как было, когда ВКонтакте включили стену. Верните нам номера телефонов вместо имен. И компания просто этого не делает. Пользователи привыкли, отвлекать не собираются. Но я поместил этот пункт аж на пятое место по степени зашквара, потому что, на мой взгляд, компания должна обучать пользователей правильным паттернам поведения, а не просто молча смиряться с тем, что пользователи привыкли к чему-то очевидно плохому и неправильному. Кстати, по этому принципу построим весь Facebook. Я думаю, его разработчики тоже понимают, насколько там ужасный интерфейс. Но просто к нему все привыкли. Основное ядро пользователей, которые там сидят со времен его создания, скорее всего, они в нем нормально ориентируются. У них не течет кровь из глаз, когда они на него заходят. И им окей. И поэтому Фейсбуку невыгодно пытаться что-то менять и придумывать какой-то невырвиглазный интерфейс. А какие-то немногочисленные новые пользователи, ну что ж... Пострадают немножко, либо приспособятся, либо уйдут, невелика потеря. Шестой пункт. Какое-то неудобство может быть в сервисе или приложении, потому что это вынужденная мера. Потому что какое-нибудь законодательство сказало бизнесу так сделать, и у него просто нет выхода, иначе его отключат, заблокируют, уберут от сторов и так далее. Здесь, конечно, компания, автор приложения может быть не виновата напрямую, но виноваты компании в широком смысле, и вообще государство, и человеческое общество виноваты в этом. Самый, наверное, яркий пример это GDPR. Вы сейчас заходите на каждый сайт, и там вот это унылое, бесячее, всплывающее окошко «Примите куки». И есть длинная история того, почему оно вообще появилось. Я сейчас ее приводить всю не буду. Но глобально там было благое намерение, которое в итоге привело к чудовищному ухудшению пользовательского опыта. Весь, абсолютно весь интернет, не просто какие-то отдельные сайты, а абсолютно весь интернет теперь содержит вот эти назойливые, ненужные никому всплывающие сообщения, которые только мешают и отвлекают. Но у сайтов нет выхода, потому что они хотят быть доступны в Европе, а в Европе такое законодательство. Не знаю, доживем ли мы когда-нибудь до того, чтобы это отменили. Седьмой пункт. Исправление неудобства может быть опасно для бизнеса. Он может бояться изменить что-то, чтобы не поменять фундаментальным образом пользовательские сценарии. Здесь я могу привести в пример функцию редактирования твитов. В Твиттере очень многие пользователи уже очень давно просят возможность отредактировать твит и исправить в нем какую-то опечатку, ошибку или что-то такое. Но компания не вводит эту функцию не потому, что это технически сложно, не потому, что они не понимают, как нужна эта функция и важна, а потому что так уж вышло, что твиттер многие используют как источник какой-то информации о том, что человек говорил. Твиты используют как доказательство слов человека или компании о чем-то. И это очень важно. Если ведут функцию редактирования, то можно будет найти свой твит десятилетней давности с плохой шуткой, отредактировать его и не быть отмененным в результате cancel culture из-за того, что эта шутка не подходит под современные реалии. А cancel culture хочет вас отменить, хочет вас наказать за шутку 10-летней давности и хочет использовать для этого Twitter. И она привыкла использовать для этого Twitter. И вообще многие привыкли использовать Twitter с такими целями. Да, со временем пользователи привыкнут перестроиться. Да, компания могла бы ввести какую-то функцию редактирования, где будет видна вся история изменений, но вот так вот в лоб просто сделать кнопку «эдит» они пока не решаются. И это на самом деле примерно понятно. Восьмой пункт. Началась самая зашкварная «тройка». И первый зашквар – это то, что Enterprise работает очень медленно. Какая-то проблема, баг, ошибка в приложении, ошибка в пользовательском сценарии. Она может присутствовать месяцами, она может быть очевидна для всех пользователей и для самой компании. Более того, она может быть важной и вредить бизнесу, но ее все равно месяцами не фиксит. Почему? Да потому что эти процессы в этом вашем интерпризе такие медленные. Чтобы перекрасить одну кнопку, нужно пройти 20 согласований, особенно если вы делаете сервис там для 100 миллионов пользователей. Вы никогда так просто не выкатите какое-нибудь изменение на такую толпу людей, не пройдя вот весь этот ад Enterprise-разработки. Когда-нибудь я отдельно запишу выпуск о том, как работает Enterprise-разработка и почему так медленно, и приведу кучу разных примеров из крупных компаний, которые вы все знаете. Но сейчас я пока здесь просто поставлю точку с запятой. Девятый пункт. Второй уровень зашкваренности – это темные паттерны. Ну, наверное, можно в широком смысле смотреть, когда бизнес делает что-то, что бизнесу выгодно, а пользователю невыгодно. Звучит как парадокс, но на самом деле бизнес хочет, чтобы пользователи отнесли ему все свои деньги и хочет по возможности ничего для этого не делать. Пользователь, наоборот, хочет получить от бизнеса бесплатно максимум товаров или услуг и где-то посередине они находят баланс. Так вот этот баланс иногда удается смещать в сторону вреда пользователям, потому что суммарно в какой-то большой картине мира этого вреда не настолько много, чтобы пользователей от сервиса отводить целиком, но при этом бизнесу это приносит какую-то пользу. Начиная от самого простого, это вездесущее размещение рекламы, которую все уже пытаются блокировщиками как-то там резать, пропускать еще что-то и все равно она везде есть, и ее ставят, и пользователям она не нравится, но ее все равно ставят, и заканчиваясь совершенно жесткими вещами, типа кнопка отмены подписки на какую-то платную функцию запрятана так глубоко, что пользователь ее никогда не найдет, или даже полностью отсутствует, и отменить подписку можно только по обращению в техподдержку. За что, например, ругают Амазон. Но тут, конечно, и компании виноваты в том, что позволяют себе такое аморальное поведение. Но и пользователи виноваты в том, что позволяют компаниям так себя вести. Если бы люди массово уходили с того же Амазона за то, что он делает, массово бы не пользовались сайтами с назойливой рекламой, то всего этого не было бы. Ну и десятый пункт. Вы скажете, а что может быть хуже, чем темные паттерны? Ведь это максимальная степень зашквара. Самое плохое, что может компания сделать пользователю, чтобы себе получить какую-то выгоду, а пользователь доставить сильное неудобство. Но я скажу, что может быть хуже. Это когда какое-то жесткое, необъяснимое, непредставимое неудобство в пользовании сервисом это на самом деле фича. Это что-то, что компания сделала специально и гордится этим, и даже продвигает это. Самый мощный, на мой взгляд, пример – это использование приложения WhatsApp на компьютере. Для этого нужно открыть телефон, сосканировать штрих-код и, насколько я помню, даже держать телефон включенным. Мне, как пользователю Телеграма, Слэка, Скайпа, да вообще абсолютно всех остальных нормальных мессенджеров, в которых есть полноценная кроссплатформенность, сложно даже в голове уложить у себя чудовищную степень неудобства, которая при этом возникает. Представьте, если бы каждый раз, чтобы открыть Телеграм на компьютере, вам пришлось бы что-то делать на телефоне и оставлять это включенным, и класть телефон включенным рядом с собой еще что-то такое. Боже, как это вообще возможно? Я не помню, кажется, в последних версиях это стали убирать. Но раньше WhatsApp продвигал так как фичу. О том, что это якобы так шифрование у них работает. Это приватность, это круто, удобно и бесшовно. И не знаю, что там они еще говорили. Но они явно эту функцию считали какой-то положительной. И как-то ей даже гордились. Боже, мне сложно это представить. Я вообще в шоке даже просто рассказывать об этом. Как хорошо, что я этим никогда не пользовался. В общем, подводя итог, могу сказать, что, конечно же, эта система взаимозависима. Не бывает такое, что плохие компании и ленивые разработчики в них делают что-то плохое для пользователей, а потом все пользователи от этого страдают. Мы как пользователи сами тоже отвечаем за это. Мы позволяем компаниям что-то делать. Мы продолжаем пользоваться сервисами, которые это делают. Мы терпим неудобства, мы не высказываемся о них. Мы не готовы платить за удобство, мы не готовы тратить свое время на то, чтобы искать что-то лучше. Вот так и живем. Надеюсь, этот выпуск был интересным. До скорых встреч!